1: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Plática con Sentido, le habla Víctor Suárez y...
0: Jonathan Ramírez, hola a todos, espero se encuentren bien y ya listo para una nueva aventura.
1: ¿Qué onda John, cómo has estado?
0: Muy bien, eh? gracias a Dios, disfrutando de este, de este fin de semana... Bonito, rico. Está nublado, y, bueno, está nublado. Está nublado, está muy fresco aquí en la, la ciudad de Monterrey. Bueno, yo, yo vivo un poquito más al, al sur, a las afueras, no sé cómo esté ahí en la, en la mera ciudad.
1: Pues sí, clima. igual, está agradable ahorita como para, para leer un buen libro. Como de ahora hecho, sí, ¿eh? estamos leyendo un libro, Jonathan y yo, se llama Procrastinación: Vence las ganas de no hacer nada. ¿Qué tal, John? Platícanos un poco de este libro que estamos leyendo.
0: Fíjate que muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho porque, aunque el tema de la procrastinación, pues ya hemos escuchado un poco hablar ¿no? acerca de las acciones o las actividades que vamos retrasando por diferentes situaciones, porque nos desagradan, porque nos generan estrés, porque nos generan aburrimiento. Pero me gustó mucho este libro porque no solamente te describe lo que es la procrastinación de una forma muy muy profunda, sino que te da soluciones, ¿no? Es un libro muy completo, como el mismo autor lo dice, intentó hacer prácticamente un manual con el cual no solamente conozcas qué es la procrastinación, sino que conozcas cada uno de sus perfiles de cómo se pueden manifestar y al final te da unas soluciones para, para dejar este mal hábito de retrasar actividades.
1: Sí, creo que todos en cada etapa de nuestras vidas hemos dejado de hacer ciertas actividades... ...por ciertos puntos, los cuales vamos a estar tocando en este momento... ...la verdad, eh, vencer las ganas de no hacer nada... ...a todos nos ha pasado... ...yo creo que esto de dejar todo para mañana... ...porque todo es de que no, lo dejamos para mañana... ...siempre hemos tenido como que ese hábito, no, mejor mañana cuando en realidad no sabemos si mañana vamos a tener el tiempo posible para hacer la vida. ¿verdad? O la vida. Y oye, yo creo oye, que... Y... Sí, dime, dime...
0: Oye, este, Víctor, y así nada más para empezar, si yo te pregunto, ¿eres un procrastinador? ¿Te consideras un procrastinador?
1: Sí, la verdad sí, demasiado. <risa> cuando estuve leyendo este libro dije, ah, Dios santo. De aquí soy, soy ¿no? <risa> sí, yo, yo tengo ese problema para todo. Yo creo que el, el punto que iba a decir, creo que... Donde más se ejerce creo que empieza desde la etapa de la escuela, cuando te empiezan a dejar tareas, cosas, oh, actividades y de que no lo hago el fin de semana o ya el viernes y el sábado lo hago el domingo y, y ya está el típico de que mamá el domingo ya a las 8 de la noche ya que cerraron la las tiendas, las popelerías. Este, se me olvidó una estampilla de Benito Juárez y la mamá ¿Pero por qué hasta ahora? ¿Por qué dejas todo para el último? Creo que este tema es muy importante para, para empezar a hablar Vamos a empezar con el primer, primer punto Donde dice este escritor Cuando dejamos algún pendiente es porque tenemos la idea de preconcebida acerca de la ejecución de cualquier tarea un ejemplo podría ser cuando vamos a hacer ejercicio No sé si tú has hecho ejercicio Yo en, cuando llegué a este punto en este libro eh, Rápido acertó en lo que yo hago Yo antes que pasara lo, lo que era la pandemia y todo Yo estaba yendo a un gimnasio Que está sí. cerca de mi trabajo Yo entro a trabajar a las 9 de la mañana Para ir yo al gimnasio y para que no haya tantas personas Yo tenía que ir muy temprano porque muchos de mis amigos Iban saliendo del trabajo a las 6 Pero tú ibas a las 6 de la tarde Y era, pero no podías hacer nada Parecía un mercado O sea, la gente esperando a que desocuparas Pesas, este Cualquier aparato para hacer ejercicio
0: Y, y entonces, es que es la hora, ¿verdad? Sí, Donde es la hora los, los,
1: los que tienen un horario De oficina de 9 a 6 sí. Que según aquí en México Los llaman como los de los godines
0: Sí, godines. Los godines
1: que tienen ese horario de oficina de 9 a 6. Todos salen a las 6 y todos van al gimnasio a hacer ejercicio. Sí, entonces, es la hora. Es la hora. Es la hora. Y, y pocas personas lo hacen en las mañanas. El gimnasio se abre a las 6 de la mañana. Y entonces es poca gente que va a hacer ejercicio a la mañana. Entonces lo que a mí me pasaba era que sonaba la alarma a las 5. Ah, perdón, sí, a las 5. Porque yo tenía que llegar al gimnasio a las 6. Y entonces en ese momento tú ya estás pensando Ah, la levantada y tener que hacer ejercicio Entonces ya ya te empiezas a hacer este Ya empiezas a ejecutar en tu, tu mente la tarea Que para ti tú sabes que ya le estás dando Algo que va a ser eh, de sufrimiento Va a ser difícil o va a ser tedioso Entonces este escritor dice que nosotros dejamos de hacer esas cosas porque tenemos esa idea preconcebida acerca de la ejecución de cualquier tarea. No sé tú qué opinas, John.
0: Sí, es verdad. Como tú decías, como que ya de entrada tu mente ya lo hizo un sufrimiento, ¿no? Completo sí, como yo. tal. Por ejemplo, también se podría dar el caso de las personas que tienen que, que no sé, quieren leer un libro, no quieren hacerse el hábito de leer. Ya de entrada, tu mente te dice: Híjole, es que aburrido, ¿no? No tiene dibujitos, ¿no? no, sí, tiene, no. no tiene figuritas. ¿Voy a, voy a chutarme 100 páginas de puras letras. No, no. Y no, y ya desde ahí yo creo que empieza la idea de, de, de que el, el cerebro, la mente ya preconcibe una idea errónea de que va a ser aburrido, que va a ser difícil.
1: Y fíjate, de, de lo que tú estás diciendo, nos abres para entrar al siguiente punto. Que dice que pensar que hacer algo nos va a restar tiempo de ocio. Por ah, ejemplo, bueno. por ejemplo, es lo que tú dices. Ah, voy a estar leyendo un libro que no tiene dibujitos. Voy a perder mi tiempo pudiendo ver una serie. O sí. ver a mi youtuber favorito. Creo que el pensar que nos va a restar tiempo de ocio es. Ahí sí sería como que unas alertas de, de peligro donde tú ya quieres mejor disfrutar algo de ocio que puedas. Tener ese tiempo de provecho para Leer en realidad un buen libro Estudiar, aprender Algo nuevo como música este, Algo que, que Pueda servirte algo para productivo, tu ¿verdad? Algo productivo para tu vida diaria
0: Sí, realmente eh, Ese punto es muy interesante Porque mientras leía el libro Aprendía que la procrastinación No solo es el hecho De aplazar una tarea O una acción que no quieras realizar Sino que Tratas de aplazarla eh, ocupando ese tiempo para algo que te genere placer, ¿no? Donde no tengas que usar la mente, sino que todo sea relax. Y yo creo que a mí me ha pasado esa, esa idea en la cabeza de que, oh, si leo esto, o si aprendo esto, que sé que me va a ayudar, Un ejemplo, ¿no? A mí me gusta estudiar inglés de vez en cuando pero a veces digo, híjoles, este tiempo que estoy aquí a lo mejor lo podría invertir en una buena película, ¿no? Entonces siempre uno está pensando en que ese tiempo que estás empleando en algo productivo, algo bueno, lo podrías estar eh, ocupando eh, en algo placentero. ¿no?
1: ¿Cuál es tu ocio favorito?
0: Sí, yo creo que ver películas. Eh, casi series uh, tiene que ser muy buena, pero creo que películas, Junior.
1: Yo creo que igual también. Fíjate que antes me gustaba ver más películas que series. Empecé a agarrar una como de ver puras series porque ya no han sacado películas que a mí me gustan eh, buenas. buenas, como que ya ahorita ya las películas son puro cliché, puras, puras cosas repetitivas. Entonces sí. em empecé a ver series. A ver series. Pero pues hay algunas series que te enganchan y otras no Ahorita fíjate que en mis tiempos de, de ocio creo que es escuchar podcast Y esto me, me motivó a hacer mis propios podcasts.
0: Eso Sigo. está padre sí, sí, Eso sí. está sí. padre porque que se supone que es un ocio Pero se podría decir que es un ocio productivo, ¿no? Porque de alguna manera te motivó ¿no? a, a hacer algo, pues algo productivo Algo que te va a generar eh, una utilidad, vamos a decir así, de superación personal. Sí,
1: fíjate que pues estamos invirtiendo ahorita el tiempo cuando empezamos a, a detallar, a hacer el, los podcasts. Nos formamos una meta de leer libros, de ver alguna película o serie que pueda llamar la atención y tenga algo a favor de que pueda ser este motivacional. ...o de un buen aprendizaje.
0: Oye, te iba, te iba a comentar antes de que se me fuera la idea... ...que hablabas de esos momentos eh, placenteros... ...y el libro decía algo muy interesante eh, acerca de eso... ...que a veces uno, su mente le dice... ...oye, si haces esta actividad que es aburrida, que, X, ¿no? que no te gusta... ...vas a perder el tiempo que te resta del día... ...y ya no vas a poder hacer algo placentero. No sé si a ti te ha pasado así... ...que llegas del trabajo... ...y te quedan, no sé... ...tres, cuatro horas productivas de la tarde, noche... ...y dices... ...y empieza ese dilema, ¿no? ...o haces algo productivo... ...pero, híjoles, piensas... ...se me va a acabar toda la tarde en esto, ¿no? ...y ya no voy a poder ver esa serie... ...o ya no voy a poder jugar ese videojuego.
1: Cuando tú me preguntaste... es ...que si yo era un procrastinador... ...yo te dije con toda la sinceridad que sí... ...porque ahora que tuve vacaciones... Casi fueron 21 días de vacaciones que tuve. Arale, tuve este tiempo para editar videos, todo lo que va en, en la página de Inspirando tu Vida de Instagram. Entonces tuve o sea, demasiado. Un buen adelanto. Un buena buen adelanto. adelanto. Sí. Pero ahora que volví a regresar al trabajo diario, salgo a las 9, salgo a las 6 de la tarde y voy llegando aquí a la casa casi a las 7. Llegas, comes. Y sabes que tienes pendientes, pero sabes que está una serie buena que te está esperando. Sí. Entonces empieza mi dilema, o edito el podcast, o la entrevista que tuve, o alguna frase, algo que voy a tener que subir para la página para el día siguiente, o me aviento la, la, serie. la serie. Y la verdad, te lo puedo decir, que de repente empieza mi mente y digo, sí, aviéntate la serie, al cabo que mañana temprano... Este, lo que tengas que editar, le adelantas O, o sube algo que, que ya que ya tienes guardado ahí Y que no lo subiste y ya con eso Un,
0: La gran mentira, ¿no? De la procrastina. Sí El pues, mañana
1: El mañana Y tú sabes, ah, la serie está buena Sí, y la verdad me ha pasado Pospongo muchas cosas Y ya cuando viene el día de que tengo que subir, ay, estoy apresurado y, y tengo que hacer otro, o, otros deberes... ...pero estoy con el pendiente que tengo que subir contenido para, para la cuenta de Instagram. Leer este libro pues sí me ha ayudado, o sea, primero es lo primero. Yo sé que muchos podrán decir, ah, pero es una página de Instagram. La, yo no estoy generando ningún dinero, nada económico con estos podcasts ni nada... ...pero es algo... ...que yo siento que puede ayudar a unas personas... A, ...para yo poder dar a conocer... ...el Evangelio de Dios... ...y es como un trabajo mío propio... ...que yo tengo para poder... ...evangelizar, entonces... ...si sí, claro. yo dejo pasar ese mensaje... ...por estar viendo una serie... Después llega el, la etapa del remordimiento. Sí, que no estás a, no le estás dando el tiempo que tú dijiste que le ibas a invertir. No sé si a ti, Oye, te Junior, ha pasado. Sí, dime.
0: Sí, y que eso que, que, que dices tú de la, la etapa del remordimiento o el remordimiento precisamente es, eh, es un fruto, por así decirlo, o una consecuencia de la procrastinación, ¿no? El remordimiento, el estrés y la ansiedad por estar postergando o dejando pasar esas actividades. Que sabes que tienes que hacer
1: Fíjate, poniendo algo así Que no sea espiritual el remordimiento Hubo un tiempo cuando yo Estaba yendo al gimnasio Volviendo al tema del gimnasio El tiempo de la primavera y del verano Pues sabes que te levantas Y ya está Está caliente el, el día Aunque sea muy temprano Y pues no tienes tanto problema Para levantarte Ya vas al gimnasio, haces tu ejercicio pero cuando llegaba la temporada de otoño invierno, que estás en tu cama a las cuatro y a las cuatro y media que empieza a sonar la alarma, y estás calientito en tu cama, y de repente, Uf. y no, no voy a ir al gimnasio, voy me voy mejor en la tarde.
0: No hombre qué va. Y,
1: sí. Ya, ya ni te dormías Ya te habías levantado Empieza el remordimiento Ahorita ya estuviera en el gimnasio Haciendo ejercicio sí, sí, sí. Y ya te sientes mal Te sientes te sientes frustrado Desde ese momento que ya aplazaste algo Que sabías que después te iba a dar un remordimiento Ya ese día ya lo empezaste mal Aplazando sí, sí, sí. las metas Que tú te habías propuesto No las estás haciendo Y creo que es un, un remordimiento Que te cambia el día porque ya no estás este, a gusto, porque sabes que pudiste haberlo hecho, pero no pudiste tener fuerza de voluntad. No sé si a ti te ha pasado y hayas tenido un remordimiento.
0: Fíjate, fíjate Junior, que mientras leía este libro, no me quiero adelantar, pues tenía algunas, algunas ideas para dar la conclusión. Pero fíjate que cuando empecé a leer el libro como que llegó el, la idea oye, tú no eres procrastinador no quizás lo fuiste en tu etapa de la prepa como tú decías cuando empieza el rollo de las tareas y, y, to, y, y las exposiciones y todo ese rollo pero conforme fui leyendo el libro me di cuenta, vino a mi mente vino a mi mente algo interesante según obviamente la idea de la procrastinación es aplazar cosas que has querido hacer o que sabes que aunque no no te, no te agradan mucho, pero que te van a dar un beneficio futuro. Y enseguida se me vino a la mente la oración, man. y dije, oh no, sí, porque realmente yo quisiera orar más, quisiera ser un hombre de más oración, de más comunión con Dios, y yo creo que si hay un momento en donde me he sentido, como tú dices así, eh. ¿Cuál era la palabra que me habías dicho? Si me había sentido... El remordimiento.
1: Remordimiento.
0: Es, sí, es precisamente cuando no oro. Por ejemplo, que, no sé, una mañana que me levante muy, muy rápido, me levante a desayunar y se me esté haciendo tarde para salir a trabajar y no oro, sí siento ese remordimiento, así como que, híjoles, no hice lo principal. ¿Y, qué, y cuánto más cuesta A veces realmente no cuesta mucho, sino que a veces simplemente la desidia o no ponernos ese hábito. no Creo que también entra mucho el tema de los hábitos aquí, porque darle gracias a Dios eh, lo puedes hacer desde que te levantes. no Quizás una, un hábito muy bueno sería que lo primero que hicieras sea arrodillarte y darle gracias a Dios. Pero bueno, si ya se te fue, se te fue el avión, cuando te das cuenta ya es, ya es mediodía, tarde y no has orado, y en la noche dices, híjole, se me olvidó, ¿no? Se fíjate, me olvidó por completo.
1: Fíjate que hablando de eso, yo tengo, bueno, desde el momento en que yo regresé y to tomé la decisión de, de regresar a la iglesia, también leyendo un libro me di cuenta, se llamaba Los secretos de la riqueza del judío. Ah, Entonces, Sí, te decía por qué un judío era exitoso. Y una parte que a mí me cambió era que el judío, antes de abrir su celular, de checar correos y todo, era leer la Torah y darle gracias a Dios. Era lo principal que tiene que hacer un judío para, Ay, crear, bueno, ¿eh? para que su día pueda ser productivo. Entonces yo leí ese libro y me hizo ver que uno primero que se levanta es checar notificaciones, Facebook, correo, sí. no sé, cualquier cosa. Pasado entonces desde ahí yo dije el momento en que yo me levante y suene la alarma, darle gracias a Dios no ver ninguna red social sino leer el, el capítulo que me corresponde del día de la Biblia, hasta bajé una aplicación que se llama Biblia en un año que te dicen cuántos días, cuántos versículos tienes que leer cada día entonces yo hago eso pero han pasado mañanas que de repente tú te levantas y sabes que Estabas por recibir una notificación, algo de. algo que estabas esperando. Desde el momento que estás abriendo una red social, ahí ya se te está yendo, sin mentirte, mínimo, mínimo, unos dentro de 15 a 20 minutos de tu día. Ya cuando te das cuenta y ves que ya vas tarde, te empiezas a arreglar y no leí bueno ahorita le llegando en el trabajo Leo, o en el camión. Vas en el camión, en el transporte, en el carro. Llegas a tu trabajo, eh, los pendientes del trabajo... Ya cuando te das cuenta ya son las 9, 10, 11 de la mañana... O sea, ya el tiempo que tú le tuviste que haber invertido a Dios... Ya lo invertiste en pasatiempos o en cosas de tu trabajo... Ahí yo he tenido ese remordimiento de que este día no lo hice... Y me sí. siento... Te, oye, te, te, si te sientes mal...
0: Oye, qué, 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 buena, qué buena reflexión, eh... O sea, qué padre sería... Hablando de este tema de la procrastinación y ese ejemplo que pusiste tú de la comunidad judía, eh, qué bueno sería no que cada uno de nosotros que creemos en Dios, que estamos comprometidos con este camino del cristianismo, o eh, no lo sé, aún no quisiera encasillar ¿no? solamente hablando del cristianismo, sino cualquier persona que tiene ese deseo en su corazón y que tiene ese ese temor a Dios, que uno sería que podamos levantarnos cada día y lo primero que hiciéramos al abrir nuestros ojos sea orar, or, doblar nuestras rodillas y, y leer su palabra, ¿no? Yo creo que yo creo que eso cambiaría nuestras vidas de una forma inimaginable. No sé qué tú qué piensas.
1: La verdad, a mí me ha ayudado eh, a hacer eso. Fíjate que cuando te empiezas a hacer una disciplina, entrar al gimnasio para mí fue, fue un bien porque me levantaba cuando iba al gimnasio. Ahorita pues por lo, la pandemia y todo pues tengo que hacer el ejercicio en diferentes horarios. Pero en ese tiempo, antes de la pandemia, yo me levantaba a las 5 de la mañana. Era leer eh, los capítulos de la Biblia, doblar mis rodillas agarrar mi mochila del gimnasio, irme al gimnasio a hacer el ejercicio, bañarme, como ya salía muy temprano y estaba cerca el gimnasio de mi trabajo, yo llegaba más temprano que mis compañeros. Yo estaba llegando entre 8:10 a 8:20 al trabajo, o sea, prácticamente tenía como 40 minutos es libre este, libres entonces esos 40 minutos libres yo los yo lo implementaba en leer los correos que tenía pendientes, si había alguna actualización, algo que se tenía que hacer para en el sistema y todo, pues avanzarle. Daban las 9, mis compañeros llegaban, llegaban a las 8:50, otros llegaban a las meras 9, van llegando, este se conectan Van por su café, por sus galletas y ahí ya se les fue, no sé, 20 minutos de lo que están desayunando y todo. Yo para las nueve yo ya estaba desayunado, ya había hecho ejercicio y ya le había dado gracias a Dios. Ya le había avanzado, no sé, el 30% de las tareas en ese día. Yo ya tenía demasiado tiempo, ahora sí, para ver en qué lo podría proyectar. Y entonces esas disciplinas te hacen tener un buen hábito, pero cuando cuando yo no lo hacía sentías una diferencia sí. a lo que estabas acostumbrado tú te das cuenta cuando ya tienes un buen hábito y lo implementas desde el principio de que tú le estás dando gracias a Dios por, por el día que te está dando ese día para ti y eh, cualquiera que me esté escuchando este, si lo quiere implementar van a ver que su día empieza a ser productivo cuando empiezas dándole gracias a Dios, invirtiendo esos primeros minutos al levantarte, Dios te los hace productivos. De cualquier Exacto. forma, de cualquier forma.
0: Oye, acabas de decir cosas muy importantes como la gestión del tiempo y los buenos hábitos. Creo que esas cosas, hablando de la procrastinación, son como medicina, ¿no? Son, son la cápsula que te va a ayudar a poco a poco ir cambiando. Esta, este mal, este fantasma eh, de la procrastinación, y yo creo que sí, como tú bien decías, cuando uno eh, usa adecuadamente, administra, creo que es la palabra correcta, bien su tiempo, desde que inicia el día, aprovechas cada minuto, cada segundo, eh, ya... ...se podría decir que llevas las de ganar, ¿no? Tu día va a fluir de una mejor manera... ...vas a poder aprovechar bien cada momento de tu día... ...como leía en el, en el libro, decía el escritor... Una de, ...una de las grandes mentiras es creer... ...que por hacer las cosas que debes hacer... ...no vas a tener tiempo de ocio... ...no vas a tener tiempo para descansar... ...pero como tú decías, ¿no? Esos 30, 40 minutos que tú tienes en la mañana... ...los aprovechaste bien... Y ya en la tarde yo estoy seguro, no sé, pienso que hasta tenías un tiempo para relajarte.
1: Es que ahí va la mentira que te hace procrastinar. Esa mentira es de que no vas a tener tiempo, mejor ponte a ver la serie. Estás viendo la serie y no la estás viendo bien porque sabes que tienes pendientes sí. que tienes que hacer. Entonces no vas a disfrutar, a diferencia de que ya terminaste, es como cuando... Es como cuando... Sabes que ya va a empezar... Tu programa favorito en la televisión... Y te dice tu mamá... Tienes que limpiar el cuarto... Tienes que hacer tus deberes... Y ya después puedes verlo... ¿Qué haces? Empiezas a limpiar... Y ya cuando te sientas... Sabes... Que lo vas a poder disfrutar... Porque las actividades Con que tú tenías... Libertad. Que tú ya tenías... Ya la pudiste hacer... Pero si no lo has hecho... Y... Estás viendo esa serie... O no sé... Otra cosa que tengas que hacer no vas a poder ponerle 100% la atención porque tú sabes que tienes algo pendiente que es más fundamental de lo que estás haciendo en ese momento.
0: Exacto, muy bien dicho, Junior. Creo que esa es, esa es la clave, administrar, gestionar bien el tiempo y así no tienes que lidiar con ni hacer bien una cosa ni disfrutar bien la otra, ¿no? Sino que todo es como una cadenita, ¿no? Si haces bien lo primero, si te dedicas a hacer lo más importante en el día, consecuentemente vas a tener el tiempo suficiente para descansar, para, eh, para recrearte de alguna manera y terminar tu día pues con éxito, ¿verdad?
1: Claro. Retomando los puntos de, de este escritor, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tienes el nombre del, del escritor?
0: Sí, aquí lo tengo en pantalla, es Ricardo Calza González. Ricardo. Buen libro, ¿eh?
1: Sí, la verdad se los recomendamos. Al igual voy a estar dejando el link donde lo, donde nosotros lo estamos leyendo. Por si alguien está interesado en leer este libro, le, les va a ayudar. Dice Ricardo que a veces uno de los puntos por dejar tareas pendientes es por la falta de motivación. Es la principal razón para aplazar una tarea Creo que es muy importante tener motivación para hacer algo
0: Sí, definitivamente ¿eh? La motivación es, podríamos decir, a lo mejor el motor, ¿no, Junior? El motor para sí, lograr algo
1: Si una persona no está motivado para hacer alguna actividad Es como cuando nos metemos a hablar de fútbol Que vemos que tu goleador estrella no anda Dice, no, no anda motivado Sí. No, no, no trae esa motivación. Para... No anda fino. No, no anda fino. Sí, no sé sí. si a ti te ha pasado algo que no te encuentres motivado por alguna circunstancia o porque no quieras hacerlo y empiezas a aplazar ese tiempo, esa actividad.
0: Sí, eh, creo que... De hecho mencionaste dos puntos y, y ambos eh, son diferentes. La motivación, por una parte, y también dijiste que también es muy interesante. Que de hecho eso es lo padre de, la, de este libro, que, que te muestra todas las posibles formas de procrastinar. Yo pensaba que solo era el hecho de, ah, aplazar actividades por aburrimiento, ¿no? Sino es, esa idea, ¿no? De, es de, un mundo. De, de, es un mundo. Saber que no haces tal cosa porque no te sientes capaz o, o porque no estás motivado. Y creo que sí, ambas cosas me han pasado. Eh, por ejemplo, <coughs> hace algunos años me inscribí a un... A un a un programa, una licenciatura de cierta, eh, cierta licenciatura y cuando ya iba a empezar el curso pues me di cuenta que no, no era lo mío, que realmente no era lo que yo pensaba y me di cuenta que si no tienes la motivación para hacer eso, realmente no lo vas a hacer no, 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 vas, no vas a tener esa, esa fortaleza, esa energía para hacer las cosas y también me ha pasado he aplazado cosas porque digo realmente no lo puedo hacer pero el escritor decía algo muy interesante que a veces eh, el simple hecho de, de, de pensar no lo puedo hacer eh, es una limitante ¿no? porque no sabes en realidad si empezando a hacer dicha acción poco a poco te vas a ir volviendo bueno en eso vas a ir agarrando eh, experiencia, vas a ir mejorando tus tus aptitudes o sí y, y vas a llegar a ser bueno en eso entonces también esa es como que una excusa de la mente no 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 lo puedo hacer yo
1: hace mmm, unos 6 7 años creo que a mí siempre me gustó todo lo de la comunicación hacer radio eh, el podcast todo esto y aplacé mucho tiempo hacer esto ahí te va por ...lo que tú dices... ...por no tener la confianza... ...de pensar de que no iba a funcionar... ...cuando yo empecé a... ...porque ahorita... este estoy estudiando, ...estoy estudiando una carrera... ...que se llama comunicación digital... ...y debido a esto fue que ya... ...me dio un empujón para empezar a hacer... ...lo que estoy estudiando... ...de hecho puedo hablar acerca de muchas cosas... ...que he postergado... ...en la escuela... ...una de esas es de que todos los lunes... ...a las 10 de la noche... Es el último día que puedes entregar una tarea. Ya el martes empieza otro, otro trabajo y tienes miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes antes de las 10 de la noche para, plaza, para entregar la tarea. Pregúntame, ¿qué día es cuando yo estoy enviando la tarea? El último. El lunes. A las 9 de la noche estoy en friega haciendo la tarea para enviarla. ¿Por qué? Porque dije, no, tengo el martes, tengo el miércoles, lo voy aplazando, lo voy aplazando. Entonces, este libro ha sido importante en este momento para darme cuenta que soy un procrastinador nato, yo creo. <risa> soy un procrastinador nato en mi vida.
0: No, t tienes mucha razón. Te iba, te iba a comentar que, que aunque yo había escuchado el término, sab sabía más o menos, pero este libro realmente me ha abierto... Eh, la mente al hecho de que eh, la procrastinación siempre va a ser algo que, que va a estar ahí que si uno no eh, hace de su parte siempre va a estar procrastinando en ciertas áreas de, de la vida y precisamente eh, creo yo que al, al leer este libro me pude dar cuenta que todavía tengo algunas, algunas áreas de mi vida donde puedo trabajar para, para dejar de ser un procrastinador.
1: Uno debe de... Pues uno se hace su autoevaluación y uno se conoce y sabe en dónde está mal y dónde está bien. Pero para las personas que sienten que se saturan por el tiempo, que no hay tiempo, siempre va a haber. Es solo cuestión de, de administrarlo. De hecho, sí. un punto importante ese de lo que estamos hablando y creo que ya nos adelantamos es el de no saber organizar es lo que a mí me pasó con el tiempo de la escuela, el trabajo y lo que estoy haciendo en las redes sociales si no empiezas a organizar bien ese tiempo prácticamente van a haber cosas que tú sabes que son difíciles o sea que, que tienen mayor duración las cosas de mayor duración las vas a estar postergando siempre y lo más fácil que tú sabes que eso es más rápido lo vas a hacer entonces, si invirtiéramos eso de hacer rápido, no rápido, sino hacer o tomarle el tiempo de, dedicado a esa, a esa actividad que tú sabes que te va a costar... ...pero ya cuando tú termines, sabes que la otra actividad va a estar más fácil. Meto mucho lo del ejercicio porque, la verdad, el ejercicio me ha ayudado mucho. Siempre yo empezaba a hacer eh, lo más fácil y al último lo más difícil. Y créanme que el último tiempo de hacer lo más difícil... Cuesta, entonces yo invertí eso. Empezaba a ser lo más difícil para ya lo último. Las cosas como hacer este cardio ya son más fáciles que estar este haciendo pesas, pues son los más difíciles. Sí, sí. ¿sabes? Aunque, sí. aunque
0: fíjate que, aunque fíjate que hay alguno, algún eh, especialista que podría decir que en cuanto. Eh, al, al ejercicio de hacer las tareas de la administración de tu tiempo a veces también puede ser beneficioso empezar por lo más fácil no porque puedes decir tu mente te puede decir híjole eso está, está cañón está complicado entonces quizás una manera por así decir de engañar tu mente podría ser empezar a hacer las cosas más fáciles Claro está que no vas a empezar a hacer solo lo más fácil, lo más fácil, porque en realidad nunca vas a empezar con, con lo más complicado. Es como que tener un, un equilibrio, ¿no?
1: Una vez escuché un, una conferencia, una charla de... No me acuerdo cómo se llama el, este conferencista, pero decía que una persona exitosa tiene que, que estar en un lugar donde no se sienta cómodo porque esa es la única forma que vas a poder sobresalir. Porque uh -huh. si estás siempre en, en ese lugar donde tú sabes que ahí está la comodidad... La, siempre...
0: la, la, la zona de, de, con, de, confort. de confort, ¿no? Sí,
1: ahí a te vas a quedar. Entonces, una persona siempre debe de estar donde, donde tú te sientas incómodo Ahí debes de estar porque ahí vas a aprender mucho. Entonces yo eso lo empleé de que yo me sentía incómodo haciendo lo más difícil, este, a lo último. Pero se siente bien, bien, se siente bien cuando ya terminas algo que sabes que era muy difícil y sabes que la tarea que sigue es lo más, es lo más sencillo. Sí,
0: Entonces, sabes que te estás enfrentando a algo más difícil, pero que la recompensa va a ser mayor, ¿no?
1: Sí, claro. No, este, ya te aventaste las cosas más difíciles. Porque estando en esos lugares incómodos, sí, probablemente esas personas sobresalgan y sean mejor que tú. Pero de ahí tú vas a aprender cosas de ellos que te van a hacer que tú también lo puedas implementar en tu vida y poder llegar a ejecutarlo igual que ellos o mejor que ellos.
0: Entonces... Ah, va, sí, me parece, me parece excelente reflexión. Y yo creo que los grandes campeones, in, 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 eh, no importando Defin la, la disciplina, uh -huh. eh, tiene que ver mucho con tener experiencia, teniendo, eh, no sé, competencia con personas eh, con un, un mayor nivel que tú, ¿no? Y así poco a poco vas agarrando un nivel más, más fuerte, más alto.
1: Pero creo que el libro, ya para finalizar, es un excelente libro que te hace... Ver la realidad de cómo nosotros aplazamos las cosas por las mínimas razones de creer que uno no puede hacerlo, no tiene tiempo o, o tiene miedo, el miedo al fracaso, por imaginarnos antes de tiempo lo difícil que va a ser. O sea, son muchas, muchas circunstancias que uno se pospone muchas cosas. Entonces creo que, que está bueno el libro. John, si quieres decirnos bueno. el, el nombre del libro.
0: Sí, el, aquí lo tengo. Procrastinación, vence las ganas de no hacer nada, por Ricardo Calza González. Muy vence, bueno, muy, vence muy bueno. Vence las
1: ganas por no hacer nada. Está, está muy <risa> bueno el libro. Sí. Pues bueno amigos, gracias por estar otro podcast más de Pláticas con Sentido Si les gustó este podcast Déjenos sus comentarios Compártanlo Y recuerden visitar nuestra página Inspirando tu vida Ahí es donde subo otros contenidos John, ¿ya algo que quieras decir ya para despedir?
0: Pues sí, nada más como Una mini conclusión no Y era lo que estaba guardando Para el final uh -huh. eh, eh, Yo creo que Ojalá y todos dejáramos de procrastinar pero sí, hay una idea que, que siento yo que me quedó muy incrustada y me dejó pensando, es que ante todo, no procrastinemos con la idea de ser felices, de cumplir nuestros sueños, nuestras metas, no dejar eso a lo último, porque pues solo vivimos una vez, ¿no? Una vez. Y creo que lo principal, no procrastinemos en nuestra relación con Dios, ¿no? Hoy hay vida... De, eh, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios Tenemos la oportunidad de, de, de ser personas plenas Llenas del conocimiento, del amor de Dios Así que no esperemos y acerquémonos a la luz de la verdad Así
1: es, qué bueno Qué buena conclusión John De hecho, desde ahora vas a ser el, la persona oficial Para concluir estos podcasts.
0: Ah, bah, okay, gracias. para que estés,
1: estés preparado vas a dar sí. ya lo último como conclusión algo especial así, pero bueno amigos gracias por haber estado en otro podcast más de pláticas con sentido, le habló Víctor Suárez y Jonathan Ramírez así que nos vemos en un podcast más de pláticas con sentido
0: hasta luego amigos
1: adiós